1: Hola familia, les habla la doctora Edith y hoy les cuento que el episodio que les tenemos preparado va a ser un poquito distinto. Como saben, si han seguido nuestro show estos últimos meses y si nos siguen en las redes, acabo de tener mi primer bebé. Se llama William Tomás y es de verdad lo más hermoso que nos ha pasado a mi esposo y a mí en la vida. Y precisamente les quiero compartir un poquito de lo que fue traerlo al mundo. Desde ya les cuento que aunque tenerlo ha sido mi mayor bendición, el proceso de su llegada no fue fácil. Hoy se los cuento todo, lo que pasamos y también lo que aprendimos en un episodio íntimo con el que vamos a cerrar esta temporada de Las Doctoras. Estás escuchando Las Doctoras Recomiendan, el podcast creado por madres y pediatras donde te traemos información de salud infantil al día y verificada con ese toque práctico latino tan importante. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en Nueva York. Y yo soy la doctora Evelyn Bracho Sánchez y trabajo en el área farmacéutica en San Francisco. Además de ser doctoras, somos hermanas y por encima de todo somos mamás. Este es nuestro espacito para conversar con ustedes y para ponernos al día a pesar de estar en costas opuestas. Acompáñenos en esta aventura que es la maternidad. Te invitamos también a que nos descargues y escuches desde la aplicación de Foria. Nos vemos en las redes sociales como Las Doctoras Recomiendan. O si prefieres, mándanos tus preguntas, tus testimonios, tus logros como madre o padre a Las lasdoctorasrecomiendan.univision.net. Recuerden que aquí les traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Y con esto ahora sí, el show de las doctoras arranca ya. Bienvenido una vez más, querido oyente. Gracias por acompañarnos hoy en un episodio más de nuestro show. Hoy, como ya les decía, les quiero contar un poquito de lo que fue mi experiencia trayendo a William al mundo. Les voy a estar hablando yo nada más para este episodio. Le dimos a Evelyn el día libre. Y primero les quiero decir que si algo he aprendido en todo esto, es que el dar a luz, el traer un bebé al mundo, es una experiencia tan única para cada mujer de verdad que es tan difícil saber cómo va a ser, cómo van a marchar las cosas para cada una de nosotras. e Incluso cómo va a ser para una misma mujer, de un bebé a otro bebé, ¿no? Entonces, les digo esto, les digo, bueno, que es nada más mi experiencia lo que voy a compartir. Porque es eso, es la experiencia de una sola persona, en este caso la mía. Y no porque algo me pasó a mí, significa que así les vaya a pasar a ustedes. Entonces, ya hablando esto, les cuento... Primero, como saben, si me siguen en las redes y como he mencionado en otros episodios, tuve un embarazo súper fácil. De verdad que tuve bastante energía, seguí haciendo ejercicio, pude comer de todo, seguí trabajando bastante y mi bebé, gracias a Dios, creció súper bien. Y bueno, cuando ya se acercaba la hora de dar a luz, yo creo que yo pensé o yo tal vez asumí que estando sana, estando fuerte y con un embarazo tan fácil, todo iba a marchar súper bien y todo iba a ser pues fácil, ¿no? Porque hasta ahora las cosas habían sido súper fáciles. Pero les cuento, eh, familia, que no, no fue así. Primero, para empezar desde el principio, decidí optar por una inducción electiva de mi parto. Y mi médico me ofreció esta inducción, o sea, utilizar medicamentos para empezar el proceso del parto, basada o basándose en nuevos estudios que dicen que la tasa de cesáreas y de complicaciones para el bebé y la mamá son más bajos cuando el parto se induce a la semana 39 o durante esta semana 39. Es nada más hasta ahora un estudio, ¿verdad? Muy grande, pero es uno solo y todavía no es una recomendación oficial, ¿verdad? O sea, no es que el Colegio Americano de obstetras y ginecólogos esté indicando esto. No, es un estudio bien grande, eh, es un estudio muy bien hecho, pero eh, no es todavía una recomendación oficial, ¿no? Para decirles bien dónde están las cosas y darles información, pues como siempre tratamos de hacer en este show, eh, pues eso, verificada, ¿no? Entonces no es una recomendación oficial, pero mi doctora me lo ofreció, me dijo, mire Edith, eh, ahora hay este estudio que muestra esto, eh, ¿qué opinas? Vamos a inducirte la semana 39, si quieres, lo podemos hacer. Y bueno, al final, mi esposo y yo, después Después pues de hablarlo mucho, 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 decidimos optar por esta inducción. Entonces, llegamos al hospital un sábado por la mañana a las 39 semanas y 3 días listos para inducir mi parto. Les cuento que trabajé hasta ese viernes y el sábado dije, bueno, ya no más. Ahora sí, vamos a inducir este parto. Eh, ya tengo 39 semanas y 3 días y llegamos pues eso, listos para conocer a nuestro bebé. Al final les cuento que desde la noche anterior a ese sábado, desde el viernes por la noche, yo ya había empezado a tener contracciones leves. Entonces, bueno, yo dije dentro de mí hasta cierto punto mi bebé ya venía. De una forma u otra, inducido o no inducido, ya venía. Entonces, de todas maneras, vámonos, me encomendé a Dios y con mi esposo me fui. Les cuento que lo que siguió cuando llegamos al hospital fue bien, bien difícil. Vamos a hacer una breve pausa y les cuento cómo estuvo la cosa una vez ahí So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington,
0: Illinois. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa,
1: Y ya estamos de regreso, querido oyente, como les decía antes de la pausa, una vez en el hospital, las cosas no fueron exactamente fáciles. Una vez que entré en trabajo de parto, los dolores eh, de verdad fueron horribles, tal cual el dolor físico más grande que he sentido en toda mi vida. Y con todo y que tenía una epidural, ¿no? Eh, lastimosamente, cuando el dolor aumentó, ¿sabes que cuando van no saben? Seguro en casa si, si ustedes han dado a luz, o sus esposas han dado a luz. Eh, cuando el dolor va aumentando, eh, lo que se hace es subirle un poquito los medicamentos, o sea, la anestesia que pasa a través de la epidural. Y lastimosamente, en el hospital hubo retrasos. Y además de eso, o sea, no solo hubo retrasos en subirle el medicamento, sino que, sino que llegó un momento en que se acabó el medicamento que me estaba pasando. Se imagínense la bolsita tal cual que va entrando a la vía que te tienen agarrada se acabó o sea se acabó la anestesia y otra vez retrasos en que vinieran no solo a subirle, sino después cuando se había acabado entonces tuve un periodo durante mi parto en el que me quedé sin absolutamente nada de anestesia y para ser honesta pues no era algo para lo que yo me hubiera preparado sé que hay mujeres que deciden no usar epidural, pero esto viene con una preparación, ¿no? o sea, son mujeres que han hecho un trabajo para soportar estos dolores, para entrenarse y yo, pues como lo habíamos hablado en nuestro episodio sobre el plan de parto, eh, la verdad lo había comentado ya en ese episodio, pero la verdad yo no me preparé para esto y mi decisión había sido tener una epidural, entonces quedarme sin anestesia, quedarme así como sin nada de nada de nada que me ayudara con el dolor eh, por casi una hora fue súper súper difícil para mí más de una hora en realidad ahora que me acuerdo eh, de verdad que fue muy difícil cuando las contracciones ya estaban súper frecuentes y en medio de estos dolores, o sea, imagínense con unos dolores horribles, la enfermera me seguía diciendo, usa el dolor, usa el dolor, seguro estás dilatando, ya viene tu bebé, y yo pues aguantando, aguantando dolor y tratando de canalizar ese dolor y decía, Dios mío, pues yo aguanto, si esto significa que mi bebé ya viene, si esto significa que ya vamos a salir, que ya vamos a estar bien, pues yo aguanto, ¿no? Y yo aguantaba, 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 pero eh, no, mi bebé no venía, lastimosamente no dilaté, para ir bien al punto, mi cuello uterino nunca se terminó de abrir y mi bebé pues no bajó, no descendió, no llegó a donde tenía que llegar. Entonces, con todo y que aguanté unos dolores horribles y que puse pues lo mejor de mí, eh, después de día y medio de trabajo de parto y de dolores esto terribles, después de día y medio de trabajo de parto William lastimosamente estaba empezando a mostrar señales de que el proceso lo estaba afectando o sea su corazoncito ya estaba empezando a latir más rápido de lo normal le estaba costando recuperarse entre contracción y contracción y mi doctora eh, cada vez que venía a examinarme me decía que mi pelvis era algo estrecha ¿no? o sea me decía estás un poquito estrecha es que eres muy estrecha y también mencionó o me comentó que mi bebé parecía estar rotado de una manera que no le permitía bajar o sea, tenía la cabecita hacia abajo, pero rotada en un ángulo que no lo dejaba terminar de bajar. Y pues menos con lo estrecha que supuestamente soy yo. Entonces, eh, pues sucedió lo que yo temía y lo que yo había querido precisamente evitar, ¿no? Cuando opté por, por una inducción, precisamente yo quería evitar necesitar una cesárea, pero lastimosamente pues tuvimos que ir a cesárea después de casi dos días en trabajo de parto. Y bueno, vamos a hacer otra pausa breve y les comento nuestra experiencia durante la cesárea, la recuperación y pues todo lo que esto me enseñó. Como siempre, no se les olvide que nos encuentran en las redes como las doctoras recomiendan y ahí les vamos a estar compartiendo foticos y anécdotas de mi pequeño William Thomas y ya estamos una vez más de regreso familia, gracias por seguirnos acompañando y por seguir lo que fue una experiencia súper personal para mí. Como les decía, yo le tenía terror a una cesárea porque, para bien o para mal, soy médico y he estado del otro lado de la mesa de operaciones, ¿no? Y la cesárea es eso, una operación abdominal bastante involucrada, ¿no? Y de verdad que me ha tocado ver cesáreas rutinarias, ¿verdad? Que pues todo va súper bien, pero también me ha tocado ver cesáreas que se complican. Y a mi esposo Cris, que como les he comentado es médico, pues también le ha tocado ver estas complicaciones. La verdad nos preocupaba muchísimo, ¿no? Cuando nos dijeron que era esto lo que teníamos que hacer, la verdad es que lloramos, la verdad es que nos abrazamos, rezamos juntos y llegamos a la conclusión que sí, 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 teníamos que ir por cesáreas, sí queríamos traer a William Tomás al mundo de una forma segura. Y bueno, porque ya también iban a ser dos días en este cuento y ya era hora, ¿no? Ya. Aterrados, pero juntos y con fe nos fuimos al pabellón y ojalá les pudiera decir que íbamos con ilusión, con emoción, pero la verdad es que íbamos con mucho miedo. Con fe, pero con miedo. Y después de dos días sin dormir y de unos dolores horribles, les cuento que yo entré a ese pabellón decidida a quedarme despierta durante la operación. Le dije a mi esposo que habláramos... De cosas, de, de experiencias, de, de cosas que habíamos vivido juntos, eh, de algo que me distrajera, ¿no? Y me dijo: Pues, ¿sabes, qué, Eddie? Vamos a hablar de los viajes que hemos hecho, vamos a pensar en cosas, eh, en, otras, en otras aventuras, ¿no? Que hemos pasado. Y así decidimos hablar de todos los viajes que hemos hecho desde que éramos novios. <risa> Imagínense ustedes, o sea. Ay, Dios mío, ahora me río, pero en el momento fue súper difícil, ¿no? O sea, mientras los médicos a mí me operaban, tal cual me cortaban, Cris me iba poco a poco preguntando, ¿te acuerdas lo que comimos en el primer día que llegamos a Brasil? Y yo, sí, imagínate, nos comimos una moqueca divina en la playa. Me preguntaba también después, ¿te acuerdas del clima cuando llegamos a la China? Y yo, sí, imagínate, llovió todo el día, nos mojamos horrible... Y así fuimos poco a poco riéndonos, ¿no? O sea, de ahí me acuerdo que me decía, ¿te acuerdas cuando nos fuimos de mochileros al Parque Tayrona en Colombia? Y yo, sí, la pasamos súper. Después, cuando nos enfermamos en Vietnam y nos reímos un ratico tratando 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 de olvidarnos de lo que estaba realmente sucediendo de lo que estábamos viviendo en ese momento porque nuestra realidad era muy distinta pero ahora pues yo pensándolo no era era otra aventura no de, de muchas aventuras que pasan las parejas que deciden traer bebés al mundo juntos no y bueno poco a poco hablando recordando anécdotas recordando aventuras pasaron las horas y terminó esta operación gracias a dios salió todo bien yo, o sea, cuando oí a mi bebé llorar, cuando oí ese primer llanto, Dios mío, con fuerza, eh, las que son madres y me escuchan, saben lo que se siente, el alivio, Dios mío, que uno siente cuando oyes ese llanto y dices, ¡Ah! llegó, llegó bien. Entonces, bueno, fue eso, fue un alivio cuando llegó eh, nuestro bebé y cuando lo escuchamos y cuando lo pudimos tener en nuestros brazos. Y hoy pues entiendo que eso, ese momento, esa oportunidad de tener a un bebé hermoso y sano en los brazos es lo que realmente importa, ¿no? Esa es la meta. Lo demás en realidad pasa a segundo plano. Pero les cuento que me fue difícil, me costó mucho emocionalmente llegar a esa conclusión, ¿no? Y de verdad es que para cerrar este episodio, antes de despedirnos, les quiero hablar de esa parte, ¿no? De esa parte emocional de todo lo que vivimos. Porque para mí, de verdad, necesitar una cesárea fue muy difícil emocionalmente. Yo creo que me hacía sentir como que mi cuerpo, como que yo eh, hubiera fracasado, ¿no? O sea, yo decía, o sea, soy mujer, estoy sana, estoy en forma, estoy joven. ¿Por qué no puedo dar a luz por parto normal, que era algo que yo quería? Y será no sé, me preguntaba, ¿no? Yo decía, ¿será porque no hice suficientes ejercicios para relajar mi pelvis, para abrir la pelvis? ¿Será que si me hubiera esperado, mi bebé hubiera bajado? ¿Será que me precipité...? Y mi cerebro de médico me decía, todavía me dice, Edith, por Dios, o sea, esto es algo de mecánica, ¿no? O sea, si eres muy estrecha y si el bebé viene rotado de una forma que no encaja, pues, pues no va a encajar. Si te hubieras esperado otro día, el bebé de todas maneras venía en esa posición porque sabíamos que había estado en la misma posición las últimas semanas de mi embarazo. Eh, entonces, de todas maneras, esa era la posición en la que venía. De todas maneras, soy estrecha. Si lo hubiera hecho antes, unos días antes, unos días después, de verdad que ahora entiendo que no hubiera hubiera hecho diferencia pero pero de verdad que me costó mucho no eh, emocionalmente llegar a ese punto y bueno también pensando no las cesáreas salvan vidas pero pero la verdad es que mi corazón de mamá pues se sintió muy triste de no haber podido dar a luz y a veces ¿saben? me pregunto si esta es una expectativa que yo tenía como mujer, algo que yo me imaginé un momento que yo me imaginé en mi cabeza, una ilusión que yo tenía o si tal vez es una presión que nos pone la sociedad, ¿verdad? cuando vemos en las redes sociales, cuando vemos nada, las mamás orgullosas que acaban de dar a luz, siempre es un parto normal ¿no? que, que nos muestran, ¿no? un parto normal entre comillas, porque las cesáreas también son normales y salvan vidas, pero un parto natural, vaginal etcétera, es lo que siempre vemos, ¿no? Entonces, a veces sí, pues nos, nos hacen sentir un poquito menos por optar o por necesitar porque en, en mi caso fue una necesidad para salvar pues, a mi bebé y, y hasta cierto punto a mí no y necesitar esa cesárea no entonces, bueno, para ser muy honesta son sentimientos con los que todavía estoy lidiando, pero trato de hablarme a mí misma como yo le hablaría a otra madre que tuvo una cesárea, ¿no? Me digo, Edith, recuerda, las cesáreas salvan vidas. Hace 10 años tal vez no hubieras vivido para contar la historia. Y, y eso, necesitar una operación no te hace menos madre. Y lo que importa es que tu bebé está aquí, está hermoso, está sano. Y así, poco a poco, teniéndome paciencia y compasión a mí misma, vamos sanando física y emocionalmente. Y poco a poco, William Tomás llena nuestras vidas de más y más amor. Y cuando digo vamos sanando física y emocionalmente, eh, de verdad que también es, es importante me parece hablar con honestidad de lo difícil que es recuperarse físicamente. La verdad es que entendí, aprendí eh, a través de esa experiencia que son muchas las mujeres las que llegan a su casa con cuerpos que han sido tal cual, traumados, ¿no? O sea, pasaron por un trauma horrible, ya sea parto vaginal, sea cesárea, de verdad que tenemos un cuerpo que ha sido traumatizado eh, y a pesar de eso, a pesar de dolores fuertes, a pesar de que estamos eh, pues sin dormir, tenemos que sacar fuerzas y cuidar a un bebé que la vida nos dio, que Diosito nos dio, pero, pero digo, ¿sabes? A veces no es fácil, o sea, no es nada fácil y, y entiendo y respeto a todas las madres que logran pasar por todo esto y, y, y logran tener pues, bebés felices y sanos ¿no? a través de todo esto porque de verdad que ahora entiendo lo difícil que es. Y bueno, ya para concluir, de verdad que me encantaría escuchar sus historias trayendo a sus bebés al mundo porque cada una de nuestras historias está llena de anécdotas, de recuerdos y es tan, tan única. Entonces, mándenoslas, nos encantaría escucharlas y compartirlas si ustedes se sienten cómodos con eso. Y bueno, les agradezco de verdad muchísimo, primero por escuchar mi historia y segundo por habernos seguido en esta que fue nuestra primera temporada con la familia de Univisión nos vamos a tomar una pausa un descansito y regresamos en enero ya un poquito más descansada yo ya después de la navidad pero queremos estar en contacto con todos ustedes a través de nuestras redes sociales donde estamos como ya saben como las doctoras recomiendan síganos por ahí vamos a seguir poniéndoles tips y cositas y foticos de nuestros bebés entonces nos encontramos ahí y bueno, familia en casa, gracias a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos hoy en un episodio más de Las Doctoras Recomiendan. Su tiempo y su apoyo hacen de este espacito una comunidad que crece y crece. Si les gustó, compartan nuestro podcast con otra mamá, con otra tía, con otra abuela, con el que sea. Recuerden que nos pueden encontrar y descargar por la aplicación de Foria todos los martes. Mientras tanto, nos encuentran en las redes como Las Doctoras Recomiendan. Y queremos escuchar sus historias, sus preguntas, sus logros como mamás. Nos pueden mandar un correíto o una nota de voz a las y recuerden que pueden usar el hashtag yo sigo a las doctoras. Hashtag yo sigo a las doctoras. Las doctoras recomiendan es una producción de LDR Media. Nos vemos el próximo martes. Un abrazote para todos y hasta la próxima.